0: Zu Folge 11.5 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Julia Meder und Sarah Schäfer. Heute sind wir wieder in Hamburg und zwar in einem ganz coolen Haus, mhm. Af im Afrika-Haus. Ja, fantastisches Haus. Ja, also so viele Details, einfach so cool. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. <lacht> ähm, obwohl, doch, eigentlich passt es tatsächlich sehr gut, weil Varena, weil die hat auch ganz viele Details in ihrem Leben. Die sind ganz toll. Also wir sind heute bei Varena Junge. Und sprechen mit ihr, ja tatsächlich bei ist es fast ein Lebensstil, ne?
1: Mhm. das was sie ausmacht, sie ist nämlich Aktivistin. Ja, und ich finde es so schön, <lacht> weil ähm, wir auch da wieder mit einem Bild von Aktivistinnen reingegangen sind und Varina einfach mal sämtliche Vorurteile über den Haufen geschmissen hat und uns so ein tolles, persönliches Bild von sich gezeichnet hat. Und uns fällt es jetzt schwer, alle Aktivistinnen über einen Kamm zu scheren, weil wir jetzt Varena ja. kennen. Ja, und das finde ich toll. Sollte man ja eh nicht tun. Aber ja, man, also aber ich hab, komm, das passiert
0: klar, doch. Klar, man hat tatsächlich so Bilder im Kopf, ja. Und ähm, aber Varena ist einfach ähm, auch so so vielschichtig und ähm, und ist und wenn, so viel
1: mehr als nur.
0: Ja, ja, klar. Also die hat natürlich jetzt auch noch viel aufgebaut mit mit dieser mhm. mit dem Unternehmen, diesem Startup und so weiter, mit dem sie da ähm, mit dem sie da unterwegs ist. Aber ich finde es halt, was halt auch viel ausmacht, sind die Geschichten dahinter. Ja, mhm. wenn man so an Aktivisten denkt, dann denkt man halt, man sieht halt so die Bilder, die man aus dem Fernsehen oder oder so, mhm. was man so gewohnt ist. Aber bei ihr ist es so, wenn sie dann erzählt, wie sie auf dem kalten Boden gelegen hat und gewartet hat und ganz still sein musste. Und, und der Polizist sie, kam. Genau, und solche Sachen. Das ist einfach, ähm, das ist so anders. Also mhm. das ist so, ähm, auf einmal ist da ein Mensch auf der anderen ja. Seite. Mhm. Und das ist halt, das hat
1: für mich so diesen Unterschied gemacht. und Für uns und für sie. Also ne, ja. auch in ganz vielen Punkten waren es für sie auch immer die Menschen. Und ich finde, ihr beide, ihr seid so eingetaucht in ihre Geschichte. Das war richtig, ihr seid nach dem Interview wie, wie wieder aufgetaucht, weil ihr so bei euch wart und so in dem Ding drin. Das fand ich ganz, ganz spannend. Ja,
0: nee, es war auch echt schön, weil ich war auch wirklich neugierig auf das, was sie gemacht hat und wie sie es gemacht hat ja. und warum
1: sie es gemacht hat. Und trotzdem, wenn man so ein starkes Thema hat, für das man brennt oder wenn man so stark für ein Thema brennt, dann kann es ja passieren, dass man ähm, sozusagen von sich selbst weggeht und nur über dieses Thema spricht und über den eigenen, über den Antrieb. Aber bei ihr ist es eine sehr persönliche Geschichte geworden, die wirklich zeigt, wer sie ist und wie sie da hingekommen ist. Mhm. Ja, also ich finde es echt toll. Also Ich, mein, ich mag ja
0: generell gerne, wenn so mit Bildern aufgeräumt wird und man so die, die, die Schubladen aus dem Kopf so ein bisschen mal aufzieht, staubt, vielleicht sogar los wird irgendwann. <lacht> also, ich wünsche mir dir ganz viel Spaß mit Varena. Wir sind heute in Hamburg, in Hamburg, <lacht> und mir gegenüber sitzt Varena Junge. Und ich bin ganz gespannt auf dieses Gespräch. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ich freue mich auch total auf dieses Gespräch. Danke. Ja, du, als wir gerade reingekommen sind, hast du uns schon mit einem fröhlichen Moin begrüßt. Das war ja, gerade aus dem Zug gefallen und das war sehr, sehr schön. Wir sind hier auch in einer sehr schönen Location in Hamburg. Wir sind nämlich im Afrika-Haus, ähm, was einfach sehr cool ist.
2: Ja, Hamburg hat ja ganz viel Geschichte durch den Hafen und ähm, ich mag das, diese alten Gebäude. Mhm. Wo oder wie bist du hierher gekommen? <lacht> du darfst anfangen, wo du möchtest in deinem Leben. <lacht> Oha, jetzt fangen wir schon fast mit der wahrscheinlich längsten Frage am Anfang an. Ähm, also ich glaube, ich fange wirklich an vor 15 Jahren, als ich 15 war. Ähm, da habe ich, da wurde dieser ähm, erste Bericht zum Klimawandel veröffentlicht. ich glaube, es war damals schon der zweite. Ähm, und mein Vater hat euch aus der Zeitung darüber vorgelesen und ich habe es noch gar nicht so richtig verstanden, aber irgendwie ähm, ist das Thema bei mir im Kopf geblieben. Ähm, und dann habe ich angefangen, mich, so wie man das in der Schule macht, sich damit zu beschäftigen, wahrscheinlich noch mit so postern, wo man so Sachen aufklebt, Zeitungsartikel und so. Ähm, und habe dann... Ähm, das Thema, also es hat mich nicht mehr losgelassen. Das hat mich, es hat mich auch total verwundert, ähm, dass es da so ein riesiges Thema gibt. Und ähm, ich das Gefühl hatte, wow, wir wissen, das ist doch also alle Fakten dazu haben wir jetzt. Und wieso, wieso ist denn jetzt nicht eigentlich jede Zeitungsmeldung dazu irgendwie? Das ist ein total wichtiges Thema und das ähm, äh, hat mich sehr bewegt und sehr auch angespornt, dann zu überlegen, was kann ich denn selber tun und habe äh, dann früh angefangen, mich bei Greenpeace zu engagieren ähm, und auch mich einfach insgesamt mit dem Thema zu beschäftigen, zu gucken, wie, wie lebe ich eigentlich selbst. Ähm, habe dann auch in die Richtung tatsächlich studiert ähm, und bin eigentlich immer bei dem Thema ähm, Naturschutz oder Umweltschutz geblieben, obwohl ich auch ganz viele andere Themen spannend fand, aber einfach für mich gemerkt habe, das ist das, wo ich mich, wo ich das Gefühl habe, ich kann am meisten einen Beitrag zu leisten vielleicht auch und wo ich mich auch am meisten wiederfinde. Und dann bin ich, ich hab, bin ja also Naturwissenschaftlerin vom Studium her. Mhm. Was ähm, hast du studiert? Hab Umweltwissenschaften studiert ähm, und habe aber auch immer schon gemerkt, dass ich eigentlich so in zwei Welten zu Hause war. Also ich war ich habe das geliebt ähm, bei Greenpeace auch als Aktivistin, ähm, auch mehrere Tage ungeduscht so ungefähr auf irgendwelchen Aktionen, habe aber auch gemerkt, ich bin, ähm, ich mag mich nicht in so eine Ecke drängen lassen damit, ich mag nicht, ähm, dass das so zum Klischee werden irgendwie, sondern ich konnte, hatte genauso guten Verständnis für die Freundinnen im Freundeskreis, ähm, die sich damit nicht identifizieren konnten und die gesagt haben, ja, aber mir ist das, das, das passt irgendwie für mich nicht und ich ähm, Hat auch immer die Vorstellung, ähm, wenn das breit werden soll, dann muss das ein Thema sein, was auch irgendwie für alle akzeptabel wird und nicht ganz so, ja vielleicht nicht, nicht ganz so spitz, also obwohl das wichtig ist, dass es das auch gibt, ähm, aber das bin auch ich dann einfach nicht, ähm, ich bin da irgendwie nie so, jetzt so ökig, wie man das vielleicht als Umweltwissenschaftlerin ähm, von jemandem erwartet ähm, und trotzdem glaube ich, dass das beides sein kann. Mhm. Warum war es Greenpeace? Ich glaube, weil in mir auch so ein bisschen Abenteuerlust schlummert und ähm, das hat mich schon extrem gereizt. Also die, ich habe dort auch klettern gelernt und war viel auf Aktionen dann später. Und das ist, ach, das ist eine unheimliche. Ähm, ja, das ist echt Abenteuer, ne? Und das ist so völlig aus der normalen Welt ausbrechen und ähm, das ganz anderes erleben, aber auch so einen Zusammenhalt spüren in der Truppe und wirklich das Gefühl haben, irgendwie das ist was sehr breit übergeordnetes, für das man, für das man sich einsetzt. Und wenn man dann Erfolg hatte, dann war das auch so richtig, also solche solche Höhepunkte, die die einem so also so viel gegeben haben. Aber ich glaube, ich also wenn ich sagen würde, das war nicht auch, weil es auch ein bisschen Abenteuerlust dabei war, dann würde ich wahrscheinlich einen Teil davon negieren. Ja, aber das ist ja auch okay. Also es ist ja... <lacht> <lacht> Und ähm,
0: was war denn dein, dein, deine schönste, oder was ist deine schönste Erinnerung daran? dran? Der schönste Moment oder was auch immer, was ihr mhm. da gemacht
2: habt? Mhm. Was... Wahrscheinlich ganz anders. Ähm, mir fallen zwei Sachen tatsächlich ein. Ähm, ich weiß, ähm, ein Moment, den ich total erinnere, ist, wir ähm, haben ein Atomkraftwerk ähm, besetzt. Ähm, ich weiß gar nicht, wann dann genau das war. Und wir sind halt nachts ähm, in unseren Tarnanzügen sozusagen so an den ähm, Zaun rangerobbt im Gebüsch und mussten dann noch mal ein paar Stunden... Ähm, dort liegen, also eine Stunde oder so dort ausharren, bis der bis der Wachschutz sozusagen gerade da wieder seine Runde verlassen hat. Und ich erinnere diesen Moment sehr, weil es war scheiße kalt und es war irgendwie, wir hatten bestimmt lange nichts mehr gegessen, du durftest keine Geräusche machen, man konnte sich nicht unterhalten, es war es war alles unbequem, man hat ja diese Kletterausrüstung an und eigentlich alles, wo man sich wahrscheinlich in dem Moment vielleicht auch gedacht hat, so was tue ich hier denn eigentlich und trotzdem hat es sich total richtig angefühlt ähm, und ich glaube dieses innere Gefühl ähm, diesen Widerständen zu tragen, die sind dann eigentlich auch ziemlich egal in dem Moment dann doch wieder irgendwie wenn man so das Gefühl hat nee das ist was das, das ist, fühlt sich richtig an ähm, das ist jetzt gar nicht so ein Erfolgserlebnis nee, nee, aber, aber es, ist, es ist es ist ja nichts was mein nee.
0: Gefühl <lacht> was alle Menschen jeden <lacht> Tag machen ja <lacht> Ja. Oh, das ist ja schon was Besonderes. ja. Ja, genau. weil, Kannst du ungefähr erinnern, wie alt du da warst?
2: Ich war wahrscheinlich 19 oder 20. Mhm. Also man darf erst mit 18 an solchen Aktionen noch teilnehmen, wenn man volljährig ist. Und es achtet da natürlich sehr darauf, dass jeder auch weiß, worauf man sich einlässt und so, weil damit natürlich auch schnell klar ist, man hat Einträge im polizeilichen Führungszeugnis. Also so klassische Konzernkarrieren sind damit dann auch im Zweifelsfall nicht mehr so ganz möglich, aber das war mir auch schon damals ziemlich egal. Mhm.
0: Und du hast gesagt, es waren zwei Erlebnisse, was war das
2: andere? Ja, das andere ähm, war tatsächlich im Kontakt ähm, mit in, da war ich in Holland und das war ein Kontakt mit der holländischen Polizei, die natürlich mit wir viel Kontakt haben, an vielen unterschiedlichen Stellen und es war aber ähm, ein total netter, ich glaube, das war sogar von deren Terroreinheit, weil die so dann gesagt haben, so wir üben das jetzt mal, <lacht> wenn wir mal eine Chance haben, dass da irgendwie mal was Größeres passiert bei uns in Holland, ähm, dann schicken wir mal die Profis dahin. Und ähm, die waren einfach super professionell und haben das super sportlich sehen, fanden das total toll, was wir gemacht haben, glaube ich. Und das war einfach so ein ähm, das Gefühl, es geht es, ist, es geht nicht so um Feindbilder, sondern, ähm, und es ist auch nicht so die klassischen, häufig, wenn man auf Demonstrationen ist, ist ja so die Polizei das Feindbild. Und das habe ich da einfach überhaupt nicht gespürt, sondern wirklich so das Gefühl, die machen auch ihren Job. Und am Ende ähm, teilen sie, aber teilen ganz viele irgendwie die Meinung. Ähm, und, und den Aus, das fand ich irgendwie schön, so das Gefühl zu haben, ähm, da, äh, da gibt es einen, Austausch auch wieder über so Klischees hinweg vielleicht, ja, mhm. aus diesen Klischees rauszukommen. Mhm. Und man begegnet sich im Grunde auch auf einer menschlichen Ebene,
0: ne? Genau. Weil man, ähm, ich meine, die meisten Menschen wollen ja nicht, dass der Planet zerstört wird. Ja. Setzen ja. sich nicht, nur nicht, äh, die allermeisten nicht so radikal quasi dafür ein, ja. Mhm. Aber es, es gibt ja auch kaum jemanden, der sagt, ich finde es jetzt super, dass jetzt hier alles <lacht> verschmutzt wird und so weiter, ja. Also das ist ja. ja tatsächlich, eigentlich ist es ja auch in deren Interesse, aber es ist ja auch
2: wahrscheinlich selten, dass es jemand zugibt. Das ist ja. es, glaube ich, häufig. Ne? Man ist häufig auch in so einem so ein bisschen gefangen vielleicht in der Rolle irgendwie, wie man auftritt. Und das ist einfach so nett. Der, der, der Frage, ich glaube, es war einfach die Frage, ähm, wie geht es deinen Schultern? So, are you, are you okay? Ähm, äh, du hattest, saßt ja die ganze Zeit in einer unangenehmen Position so ungefähr. Ähm, geht es dir gut? Ist alles in Ordnung mit dir? Und das, das war so eine ähm, ja, sehr menschliche Begegnung irgendwie. Hm. Ach, schön. <lacht> sehr cool. Wie ist denn das ähm, in deiner Familie und deinem
0: Freundeskreis aufgenommen worden, als du angefangen hast, dich da zu engagieren?
2: Mm, mein, ähm, meine Eltern haben das immer unterstützt, tatsächlich, ähm, und ähm, im Freundeskreis gemischt. Also ich habe eine Freundin, mit der ich das gemeinsam, auch sehr eng diese Zeit, ähm, gemeinsam begleitet habe. Gleichzeitig ähm, war ich ähm, auf, auf einer Schule, ähm, wo das jetzt so gar nicht die Regel war <lacht> und politisches Engagement vielleicht auch insgesamt ähm, nicht so ganz die Regel war. Und da ähm, landet man trotzdem schnell ähm, in einer Nische vielleicht oder in einer Ecke. Ähm, mich hat das aber nicht groß gekümmert an der Stelle, muss ich sagen. Ich hatte immer, ich war mir immer sehr sicher darüber, wer meine Bezugspersonen sind, wer die Freunde Leute sind, mit denen ich Zeit verbringen möchte und wer mir wichtig ist und ähm, das ist auch heute noch so. Ähm, und das ist, ich vielleicht ist das jetzt auch so ein bisschen die Retroperspektive perspektive das ist <lacht> ja auch schon ein bisschen, dann doch ein paar Jahre her und ähm, wahrscheinlich fand ich es in der Zeit dann doch nicht immer ganz so, ganz so angenehm, aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es mich eigentlich extrem gestärkt hat, ähm, zu verstehen, was was will ich, wofür ich einstehe. Und es hat mir in Film geholfen. Also ich, ich schätze mich eigentlich eher glücklich, dass ich ganz früh was gefunden habe, wo ich für mich festgestellt habe: so, das ist mein Weg und das gibt mir Orientierung. Und ähm, fand das total schade oder ähm, ich habe das eher als belastend wahrgenommen, wenn andere das einfach für sich noch nicht so hatten. Und ganz viele ja eher in der Orientierungslosigkeit sind, auch nach dem Abitur und nach dem Studium. Was mache ich eigentlich? Und ähm, ich glaube, ich habe extrem großes Glück, dass ich so eine Klarheit dazu hatte für mich. Das ist jetzt die Frage, ne? Ist
0: es Glück? <lacht> Oder ich glaube nicht, dass du es per Zufall gefunden hast. Das muss schon irgendwie... Dir von, von hm. deinem Elternhaus mitgegeben worden sein oder so, ne? Oder, also ich, 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 glaube nicht, dass das Glück ist, dass du das zufällig gefunden hast und, Hucha, das war jetzt meine Sache. <lacht> schon zu mir gekommen und die anderen kriegen es
2: erst später. Das, ja, ich glaube, es ist ein Teil Glück auf jeden Fall. Und das andere ist, sicherlich ein Elternhaus und auch ein Freundeskreis, der einen grundsätzlich in so einer Unabhängigkeit bestärkt, ne? Also der, der nicht immer die Meinung teilen muss ähm, zu allem und der auch manchmal Meinungen extrem finden kann und ähm, dadurch aber nie diesen menschlichen Kontakt, da sind, da sind wir wieder bei dem <lacht> bei dem Polizeikontakt von ihm, vielleicht nicht diesen menschlichen Kontakt verlieren, zu sagen, wir müssen ja nicht bei allem einer Meinung sein, um uns gegenseitig mh, den Rücken zu stärken.
0: Mhm.
2: Ja, und generell auch zu lieben,
0: ja. Also dass man sagt, okay, mhm. ähm, auch wenn wir vielleicht ja einfach nicht ähm, ja, nicht die gleiche Meinung teilen, so wie du gerade sagtest, aber trotzdem, ähm, kann, liebt man sich ja, ja, gerade in der Familie. ist, Das wir nicht immer, oder auch in der Beziehung später, ja. Auch da darf man ja immer unterschiedlicher Meinung sein. Es ist ja oh. das Schlimmste, wenn man
2: <lacht> immer der gleichen Meinung ist, ja. Um, ja, auf, auf jeden Fall. Ich glaube sogar, dass das erst die Momente sind, wo dann auch gute Ideen entstehen, weil man irgendwie, wenn man Perspektiven aufeinander prallen, das ist ja eigentlich das Spannende. Sonst ist man auch ja so in seiner Bubble, ich finde das ja immer so schön. Ja so schön heißt. Aber also da brauchst du natürlich auch ein großes Vertrauen für, ne? dass
0: man mhm. das, mh, wenn wirklich, also auch vor allem, wenn Welten aufeinander prallen, dass man dann halt das trotzdem ausspricht und dann und dann diese neuen Ideen zulässt, ja, und
2: auch wenn der <lacht> anderen auch zugeht und so weiter. Ja. ja, das meine ich auch mit. Wahrscheinlich ist es, im Nachhinein kommt es mir vielleicht ein bisschen sanfter vor, als ähm <lacht> In der Situation damals. Ähm, man legt ja manchmal so einen Weichfilter irgendwie drüber. Ähm ja, aber es ist aber auch nicht verkehrt. Nö, ja. das stimmt.
0: Also, na, wir, sind, wir sind ja eigentlich immer noch auf dem Weg ins Afrika-Haus. Oh ja, wow. Du
2: hast dann, du hast dann
0: äh, hattest, hast früh deine, deine Sache gefunden, hast dein, äh, ne, mit Glück oder mit Halbglück, ja. hast dann Umweltwissenschaften auch studiert.
2: Mhm. Ja, ich, ähm, genau, ich habe Umweltwissenschaften studiert und ich habe ähm, ein Thema, was auch ganz schwierig ist, eigentlich als Umweltwissenschaftler und, und meinem Klimaschutzgedanken zu vereinbaren, aber mich hat die große, weite Welt schon immer total fasziniert. Und ähm, ich bin auch, Stichwort Elternhaus, wir sind ganz viel gereist immer ähm, und waren immer mit dem Rucksack irgendwie in der, ähm, in der Weltgeschichte unterwegs. Und das hat mich auch schon immer... Fasziniert. Und für mich war es auch total klar, dass ich ins Ausland gehen will. Und habe mich, bevor ich überhaupt meinen Bachelor beendet habe, schon im Ausland beworben, um Praktika zu machen und irgendwie praktisch zu werden. Ich hatte immer ein ganz, ich wollte immer, mir war klar, so die Theorie ist irgendwie ganz schön und gut, aber ich brauche richtig, äh, muss was tun. Ich lerne auch Sachen, wenn ich sie tue, besser. Ähm, ich bin wahrscheinlich genau nicht der klassische Autodidakt, sondern ich muss die Sachen irgendwie anfassen, ausprobieren, selber machen. Ähm, und deswegen war klar, ich äh, will das jetzt auch machen und ich will es gerne irgendwo machen im Ausland, ähm, wo Englisch gesprochen wird. Und dann hat das alles nicht geklappt. Ähm, und dann war ich erstmal ziemlich, ziemlich frustriert und habe dann trotzdem... Äh, Urlaub nach Südostasien gebucht irgendwie für zwei Monate und zwei Tage vorm Abflug bekam ich irgendwie innerhalb von einer Stunde zwei Rückrufe von, <lacht> von Firmen, bei denen ich mich beworben hatten, ähm, und Zusagen für einen Praktikumsplatz und bin dann aus, aus zwei Monate Urlaub Südostasien wurden dann, wurde dann ein gutes Jahr, ähm, und dann musste ich schnell ein bisschen mehr einpacken. Und auch in Südostasien? Ja, genau. Ah, okay. Das war dann tatsächlich, ich habe dann irgendwann schon umgeschwenkt, weil ich festgestellt habe, auch oh, in England und USA ist auch schwierig mit Einreisen und Praktikaplatz und so. Und habe dann geguckt, wo wird dann noch Englisch gesprochen? Ich dachte, naja, in Südostasien ja als Business-Sprache auch. Ähm, fand das eh immer irgendwie spannende Länder. Und bin dann zunächst in Thailand bei einer Firma gelandet, wo wir so große Solarkraftwerke ähm, äh, produziert haben, die so mit so Spiegeln ausgestattet sind, sich so nachf nachführen lassen nach der Sonne. Man kennt das, glaube ich, manchmal so aus so Wüstenbildern. Ähm, und habe dann hab das gemacht. Und es war eine total also eine riesige Erfahrung natürlich, ähm, weil ich da so reingestolpert bin irgendwie. Und was hast du da? Du hast ja gesagt, du wolltest praktisch arbeiten. Mhm. Was hast du da praktisch gemacht? Ähm, ich also ich habe tatsächlich über der Produktion gesessen und auch immer, bin zwischen der Produktion und dem äh, und dem Standort, wo das gebaut wurde, hin und her gefahren. Ich habe am Ende trotzdem, ähm, ich war als Projektassistenz war sozusagen der Titel, und drei Wochen, nachdem ich da war, hat der Projektleiter gekündigt. Also was und <lacht> Und dann war <lacht> so also der Geschäftsführer, war dann auch viel ähm, äh, viel vor Ort, genau, aber ähm, da habe ich relativ schnell einfach viel übernehmen dürfen auch ähm, und habe ganz viel mit den Ingenieuren zusammengearbeitet, ähm, habe viel, habe einfach alle, so Feuer, die entstanden sind, also jetzt nicht Feuer im wahrsten Sinne des Wortes, aber ähm, alles, wo mal was nicht geklappt wird, Sachen ähm, versucht zu lösen, mit den Leuten in der Produktion zu sprechen, mit den Leuten auf dem Feld zu sprechen, mit dem Kunden zu sprechen, ähm, zu überlegen, wie können Lösungen aussehen, also jetzt tatsächlich nicht selber installiert, wobei ich auch mal mit Leitern da übers Feld gefahren bin und so, wenn es die mal wieder am anderen Ende geben musste oder so. Ähm, aber einfach ganz schnell so in, in den Doing eingekommen und das ausprobieren dürfen. Und ich glaube, das, also das war großartig im Nachhinein. Ich war ganz viel überfordert in der Situation. Ähm, aber glaub, da lernt man ja unheimlich viel eigentlich an dem, an dem Punkt immer. Obwohl ich muss ja sagen, ähm, ich glaube, es gibt ja wenig
0: Anfang-20-Jährige, die schon das gemacht haben, was du gemacht hast zu dem Zeitpunkt. Also ich meine, du hattest ja schon Atomkraftwerke besetzt und bist dann <lacht> hochgeklettert und mit Polizisten zu tun gehabt. Also ich meine, ich glaube, schrecken konnte dich da echt nicht viel, oder? Ach.
2: <lacht> Doch, ich glaube, mh. da, ich habe nochmal ganz, also ich hatte ja, das war ja das erste Mal im einem Business-Umfeld, so, das war das eine. Um, und da, da fühlt man sich teilweise ja auch ein bisschen verkleidet irgendwie dann so. Also das hatte ich für mich, habe ich das so am Anfang durchaus gehabt. Und ähm, dann ähm, mich in so Ingenieursthemen auch teilweise reinzuarbeiten, ähm, sich vor einem Kunden zu stehen und zu präsentieren und so, das fand ich, also ich, das war schon ziemlich herausfordernd. Ähm, und auch sich selber kennenzulernen in, in so einer in einem fremden Land, wo man die Sprache nicht spricht, ähm, wo man... Ähm, wo man keine privaten Kontakte ja hat, sondern vor allen Dingen Kontakte über die Arbeit. Das, äh, das hat das war schon nicht immer einfach. Es also klingt für mich fast so, als ob das Atomkraftwerke besetzen leichter war als das. <lacht> <lacht> ja, ich glaube auch so war es, so du sagst. Ähm, ja, ich vielleicht auch weil ähm, ähm, ja, warum eigentlich? Gute Frage. Ich weiß es nicht, woran das liegt. Das muss ich tatsächlich mal drüber nachdenken. Du kannst ja immer so im Hintergrund ähm, mitlaufen. Genau. Lassen. <lacht> ja, ich meine, klar, das ist
0: ja. Ich glaube, das ist tatsächlich auch dieses in so einem ganz anderen kulturellen Kontext auch zu sein. Und du hast ja ganz viele Variablen da gehabt, die neu waren, die mhm. du nicht einschätzen konntest. ja Und das ist natürlich dann, also du musstest sehr viel Bälle in der Luft halten an, an Sachen, die du nicht einschätzen konntest. ja Und das ist natürlich klar, das ist ja. herausfordernd.
2: Und vielleicht schon auch das so das Supportsystem ne also ähm, wenn 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 Freunde ähm, und Familie nur Zeit versetzt ähm, über damals ja auch noch super schlechte Skype Verbindungen ähm, und äh, nur zu bestimmten Zeiten und so wenn dann durch die Zeitzonen das dann mal passt und so erreichbar sind ähm, einfach viel aufeinander auf auf sich selbst gestellt und ich habe auch wirklich in so einem, ich so einem Industrie, also ich habe jetzt nicht auf der Insel in Thailand irgendwie gewohnt, sondern im Industriegebiet, da wo sonst kein Thailänd, thailändischer da ähm, mal hinkommt, ähm, um mich herum, vor allen Dingen Japaner, die dort Business gemacht haben, in so einem, in so einem Hotel eigentlich gewohnt und habe dann ganz viel mit den Angestellten Kontakt gehabt, was dann ganz schön war und die haben mich auch total lieb. Das ist ja eine unheimlich herzliche Kultur, Deswegen das fiel schon wieder leicht, aber es ist auch einfach anspruchsvoll. Ähm, so,
0: Ja, und das ist natürlich auch so dieses, selbst wenn man mit zu Hause telefonieren kann, die haben ja nicht die gleichen Erfahrungen wie du. Ja, also die können ja. das zwar, die hören, was du sagst, aber sie können es nicht fühlen,
2: wie das ist. Mhm. Ja, Und das ist dann natürlich auch nochmal ein Unterschied. Ja, genau, ja. das stimmt. Wobei ich ja schon finde, dass man manchmal einfach nur in dem, wenn man es mal ausspricht und so erzählen darf, dann hilft einem das auch schon manchmal so ganz das viel stimmt. so. Das stimmt. Genau. Es hat mich aber nicht so abgeschreckt, wir können noch mal weiter die Route zu. Okay, genau. Bis wir dann irgendwann im Afrika-Haus <lacht> ankommen. Ähm, äh, ich bin dann ähm, danach direkt im Anschluss mehr oder weniger nach Hongkong für eine andere Firma und zwar eine ähm, Nachhaltigkeitsberatung, die ähm, große Textilfirmen, die wir alle kennen, darin beraten hat, wie man eigentlich in der Lieferkette na, soziale und Umweltstandards besser implementieren kann. Das war ähm, kurz bevor das Thema auch so richtig an die Öffentlichkeit gedrungen ist dann, mit dem ja, mit der Fabrik in Bangladesch, die ja dann auch eingestürzt ist und so. Ähm, und also ich glaube, also das ging dann so ein bisschen ähnlich weiter. Sehr schnell in einer sehr neuen Situation. Ich habe in Hongkong gelebt, war aber vor allen Dingen in China und Bangladesch halt und habe mit den Teams vor Ort diese Schnittstelle gemacht zu den europäischen Firmen eigentlich und da so ein bisschen vermittelt und die, die Teams geschult. Und das, das hatte das hatte eher eine andere eine andere Form von Belastung, das war auch der Grund, warum ich danach für mich klar entschieden habe, ich will zurück Richtung Erneuerbare und Richtung ähm, Energie, weil das Thema Fair Fashion ähm, und dem Stefer ist ja auch eigentlich gefühlt jetzt erst so richtig bekannt. Ähm, ich fand das extrem belastend. Ich sag, ich habe damals gesagt, das ist auch heute noch so, die ersten drei Wochen in Bangladesch, ähm, danach war ich eigentlich drei Monate depressiv. Weil ich die Sachen, die ich da gesehen habe ähm, und die, diese Aussichtslosigkeit, die ich irgendwie wahrgenommen habe, vor allen Dingen und diese Minischritte, die es dort nur gab, ähm, wo man wirklich sagt, ja, das stimmt ja. Ähm, ich finde irgendwie, ich stelle fest, ähm, es gibt in der Fabrik ähm, Minderjährige, aber wenn es keine Schule gibt, die noch Schulklassen hat für diese Altersgruppe, ja, wo sollen die denn, wo sollen die denn hin? Also was ist, was sind denn die Alternativen, die wir eigentlich anbieten können? Und das ist ganz viele gesellschaftliche Fragen eigentlich. und politische Fragen auch ähm, und äh, das, das also ich bewundere das enorm ähm, alle, die in der Branche arbeiten und auch gerade in den Ländern vor Ort weil man da schon echt viel aushalten muss ähm, und ich für mich einfach entschieden habe ähm, ich weiß nicht, ob ich es nicht kann, aber ich will es vor allen Dingen, ich habe für mich entschieden, ich will es nicht ich gehe nie in euer Marat, da habe ich irgendwie das Gefühl sind die Fortschritte ein bisschen größer und ähm, ich kann dann mit dem, wie ich, wie ich strukturiert bin, vielleicht auch ähm, dort mehr mehr Beitrag leisten. Hm. Na ja, vor allen Dingen gerade,
0: wenn du Aktivistin bist, ja, und das ist ja etwas, was in deinem Wesenskern liegt, ja. Das ist mhm. ja nichts, was du dir jetzt mal als Fähigkeit angeeignet hast, sondern das ist ja in dir drin und du da nichts tun kannst. Du kannst ganz, ganz kleine Dinge dagegen tun, aber du kannst ja eher mhm. beraten, ist ja was ganz anderes, ja. Ja. Und, ähm, das, das widerstrebt einem dann ja total, wenn dann nichts vorangeht und man einfach
2: nichts tun kann. Und am liebsten würde man einfach oh, wahrscheinlich nicht die Leben oh, und an, genau. so richtig, ja, genau. Und man ist so abhängig von Dritten irgendwie, ne? Also, das war, ja, dieses Ab, ich, also, ich, ha, ich hasse Abhängigkeiten. So, okay. und dann, von dann davon abhängig zu sein, dass irgendjemand, irgendwas entscheiden muss und ähm, ich bin auch keine ganz früher dachte ich mal ich gehe in die politik und ich das wäre fatal gewesen glaube ich also ähm, ich, <lacht> ich das dafür fehlt mir die geduld und wahrscheinlich auch die diplomatie ähm, und das ist so oh da, da, das frustriert mich dann auch selber irgendwie ja, du wirkst halt auf anderen
0: Ebenen, ne? also ähm, du bewirkst auch etwas, aber auf, halt auf anderen Ebenen ne? und man hat ja oft manchmal nur die klassischen Vorbilder, obwohl Politiker werden ist auch nicht unbedingt das klassische Rollenbild, was man da <lacht> hat als Kind, wo man sagt, ich will unbedingt Politiker werden, aber ähm, es fallen einem ja manchmal nur diese klassischen Dinge ein, die man tun kann, aber man kann ja noch ganz viel mehr tun, ja, tatsächlich,
2: ja. die Gesellschaft bewegen. Das stimmt. Also zumindest ist das ja die mh, die Hoffnung, die ich habe. So, ne? Also, dass man einfach sagt, okay, ich, ähm, ich irgendwie kann doch jeder seinen Beitrag leisten und immer ein bisschen nach vorne preschen, ähm, ist ja, im Service nicht verkehrt. <lacht> mhm. So, und dann bist hm. du
0: aus Hongkong oder aus Bangladesch, eher oh, gesagt, ja. zurück. Und, ja, da,
2: ja, genau. Da habe ich für mich. Ähm, ich glaube, so nach, nach so viel Hitze und Unordnung und, und Chaos äh, hatte ich das totale Bedürfnis nach Kälte und Struktur und bin nach bullerbü Also ich <lacht> bin tatsächlich nach Schweden gegangen dann, ähm, nach Stockholm, um auch nochmal meinen Master zu machen. Ähm, und nochmal auch so ein bisschen vielleicht auch nochmal, das war ja, da, da da war für mich noch gar nicht so klar, will ich Richtung Erneuerbare, sondern erstmal okay, ähm, der Fashion-Bereich ist es vielleicht nicht. Und ich habe auch das Gefühl, ich habe eher einen, ähm, einen technischen Zugang. Ähm, das interessiert mich. Und ähm, ja, habe dann in Stockholm nochmal meinen Master, habe dann erstmal also meine Bachelorarbeit noch, die musste ich dann noch, äh, die hatte ich ja ganz vergessen in dem ganzen <lacht> Zwischengang, die habe ich dann noch fertig gemacht, habe. Weiß noch, ich habe am ersten Tag meiner, ähm, meiner Masterstudiengangs ich die mündliche Prüfung der Bachelorarbeit auf dem Flur über Skype noch gemacht. <lacht> das hat sich irgendwie alles so ein bisschen überlappt ähm, und war dann äh, in Stockholm und habe nochmal studiert, habe weiterhin für die ähm, Unternehmensberatung tatsächlich gearbeitet, um mir das Studium auch zu finanzieren und mir Schweden zu finanzieren. Das ist leider auch kein ganz günstiges Land. Und... Stol Stockholm ist und bleibt mein so ein bisschen mein Happy Place, glaube ich. Um, aber es war mir irgendwann selbst, dann, dann war es mir wieder ein bisschen zu perfekt.
0: <lacht> Kia-Katalog. Ja,
2: genau. <lacht> <lacht> um, und ja, vielleicht auch ein bisschen wieder zu viel Klischee, genau. Um, ja, Klischees dann, kannst du gar nicht, ne? Nee, Klischees. Oh. <lacht> das stört mich irgendwie. Vielleicht gibt es dafür einen Begriff Klischeephobie. Dann ist es aber jetzt einer. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und dann, ähm, wenn man das so macht nach dem Studium, habe ich geguckt, was kann ich machen? Ähm, wo gibt es irgendwie Jobs? Wusste auch, ähm, mein Freund hat in Hamburg äh, gelebt. Wusste, okay, so langsam sollten wir uns mal irgendwie hier geografisch... Versuchen anzunähern, vielleicht. Du kommst aber ursprünglich aus Hamburg? Genau, ich bin ja. geborene Hamburgerin. Ah, okay. das haben wir ja am Anfang ja, mit dem Moin genau, äh, genau. vielleicht schon ein bisschen. Kann ja auch aus dem Umlauf <lacht> kenntlich sein. <lacht> sein, genau. Ähm, ich, nee, ich bin tatsächlich keine echte Hamburger Das ist ja erst irgendwie, glaube ich, nach zwei Generationsstufen noch davor, aber geborene mhm. Hamburgerin. Und ähm, habe dann aber in Hamburg nicht so richtig was gefunden, weil es mir wichtig war, was Spannendes zu machen. Bin dann in Schwerin gelandet zwischen Berlin okay. und Hamburg, für die, die mhm. das nicht einsortieren können, Hälfte der Strecke, ähm, Schweriner Seenplatte, sehr sehenswürdig. Ähm, und weil da einfach ein spannender Job war ähm, und ich darauf Lust hatte. Und das war im Bereich Elektromobilität. Also auch wieder mal anders, aber irgendwie gleiche Richtung, gleiche Stoßrichtung. Und habe da die ähm, bin da auch wieder eingestiegen sozusagen, um meine Masterarbeit, glaube ich, zu schreiben. Und ähm, dann hat sich das ergeben, dass ich direkt danach dort die Projektleitung übernehmen konnte ähm, für die Entwicklung von so einem äh, Transporter auf Elektrobasis, also diese Kastenwagen, die man kennt. Und das ähm, habe ich gemacht, war auch eine super spannende Zeit, ganz total intensiv. Auch da habe ich schon erinnern. das war auch so eine kleine eine kleine Einheit eigentlich von einem größeren Unternehmen. Ich bin tatsächlich zu dem Unternehmen gegangen, weil ich dachte, ich will mal Konzern kennenlernen. Und das war für mich so das, was am nächsten Richtung Konzern kam. Durftest du <lacht> ähm, Ja, genau. Wo <lacht> sie mich dann auch nehmen. Äh, genau. Ähm, und dann bin ich aber auch dort wieder ähm, in der Innovationsabteilung, die an einem ausgelagerten Ort war gelandet und die gerade ein Startup gekauft hatte. Ähm, und äh, das war also immer so, auch die Unternehmensberatung, wo ich war, war auch eine kleine Unternehmensberatung. Und auch das ähm, in Thailand, äh, das war auch so ein kleines Startup. Ähm, und da bin ich da auch wieder gelandet. Das war eine total intensive Zeit. Also mit ähm, einem sehr kleinen Team haben wir sehr intensiv, ähm, in einem sehr kurzen, mit einem einfach sehr, harte Fristen, auf die wir zugearbeitet haben, aber ich habe für mich gemerkt so, okay, das, das ist auch das, was mir was gibt, wenn ich das Gefühl habe, so, da, da zieht man jetzt gemeinsam an einem Strang und dann muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich mich vielleicht nicht, ähm, nicht komplett auslauge, ähm, aber das ist, das gibt mir total was. Aber ich habe den Großteil der Zeit tatsächlich in der Werkstatt verbracht dann da irgendwann ähm, mit dem Team aus Mechanikern und Elektrotechnikern und Elektroingenieuren und ähm, das fand ich total spannend auch wieder. Ähm, Habe aber für mich gemerkt, erstens begeistern mich Autos dann irgendwie doch nicht so richtig.
0: Was ein bisschen Ausschlussverfahren. Ne? Ja, genau.
2: Ja. Einfach mal alles ausprobieren ähm, und gucken. Ähm, aber ich finde das immer, also ich, ich will das trotzdem nicht missen, das irgendwie gemacht zu haben. Ähm, aber genau. Und von dort äh, hat sich das dann ergeben, dass ich äh, in Hamburg bei Lichtblick anfangen konnte, was ganz witzig ist, weil ähm, Lichtblick war für mich, ich habe das schon im Studium kennengelernt, im Studium hat man ja immer so Unternehmen, die so, da hat man also Umweltwissenschaften, da hat man ja so Vorreiterunternehmen, dann, statt Bionade war das damals unter anderem auch ähm, und Lichtblick war so der Ökostromanbieter und das fand ich immer ganz toll und wollte da unbedingt hin und dann hat sich das durch Zufall mehr oder weniger ergeben, dass dann genau da eine Stelle gesucht wurde mit internationalem Fokus und Erfahrung gesucht und ich dachte, das ist ja wie ja Faust stimmen. aus Auge. <lacht> Dankeschön. Und auch da war es auch dann wieder so, dass ich eigentlich gar nicht bei Lichtblick richtig gelandet bin, sondern in der Innovationsabteilung von Lichtblick, die an einem anderen Standort eröffnet wurde und das ist der Standort, an dem wir auch heute hier sind. Also kommen wir jetzt zum Afrika-Haus an. <lacht> Yay! <lacht> Und äh, da war die Aufgabe, ähm, zu gucken, eigentlich war die Idee ursprünglich, so eine ähm, Software, die entwickelt wurde, international zu vermarkten. Und während wir das gemacht haben und festgestellt haben, oh, das ist irgendwie ganz schön, da gibt es noch nicht, gar nicht so richtig einen Markt für, haben wir uns natürlich damit so beschäftigt, was sind denn eigentlich die, die Trends und was verändert sich ähm, in der Energiebranche und was ist eigentlich so der nächste Schritt, der kommt. Und dann ähm, haben wir uns auch ganz viel, ähm, was passiert in den USA, ähm, damit beschäftigt. Ähm, dieses Sharing Economy ähm, war ein ganz großes, äh, ist da gerade so aufgekommen als Thema. Ähm, und wir haben uns überlegt, das ist ja irgendwie total merkwürdig, dass es in Deutschland 1,5 Millionen Anlagen gibt also erneuerbare, also Wind, Sonne, ähm, Wasserkraft, die zum Großteil Bürgern gehören tatsächlich, also Genossenschaften, Privatpersonen, ähm, Landwirten. Und ähm, ich meine, Strom ich von denen kriegen kann, also von dem Windrad um die Ecke, an dem ich vorbeifahre irgendwie. Ähm, und das war dann anders, dass wir gesagt haben, okay, wir ähm, machen, versuchen mal das Airbnb für Energie zu machen, also direkten Strom, direkt vom Erzeuger haben das nur einen Pilot ausprobiert ähm, und hatten, haben super Feedback erhalten. Und dann hat Lichtblick aber gesagt, äh, ja, das ähm, ist irgendwie schwierig, greift ja einerseits auch unser Kerngeschäft an so, weil ihr macht uns damit ja überflüssig. Und ähm, es ist auch einfach eine andere, eine andere Kultur, die ihr braucht, um sowas so eine, so eine Idee radikal irgendwie denken zu dürfen und zu können, ähm, und auch das, was ihr, was ihr an vielleicht an Investoren oder so dafür braucht, das können wir euch ähm, nicht geben. Und waren aber oder hatten die große Größe und dafür bin ich sehr dankbar, nicht zu sagen, wie das glaube ich bei vielen anderen Unternehmen der Fall ist, wo das dann in der Schublade gelandet wäre, zu sagen, äh, macht das, aber leider nicht mit uns. Und ähm, so bin ich, also ich bin ähm, echt Zufallsgründerin. <lacht> Also Es war nicht, also so, dass es war nicht so geplant, irgendwie ich will, ich will mich jetzt selbstständig machen und ich will gründen, sondern ähm, das hat sich mehr oder weniger ergeben. Das ist ja auch cool. <lacht> und und, und äh, seit wann gibt es euch? Seit Sommer 2017. Also wir haben dann im November offiziell Anyway gelauncht. Sehr cool.
0: Und da seid ihr auch noch in der gleichen Location jetzt.
2: Genau, ja, das ja. war, ähm, wir haben dann, äh, sind mit dem Team, also wir sind deswegen auch nicht so die drei Leute in einer Garagen-Story irgendwie, ähm, sondern wir waren damals schon in, in so zwei Abteilungen eigentlich, waren wir schon 20 Leute und ähm, mit denen haben wir von Anfang an gestartet. Das war schon das Team, was das alles aufgebaut hatte und so und ähm, denen wurde das dann freigestellt, ob sie, mitgehen wollen oder bei ich bleiben wollen. Und die meisten haben sich immer dafür entschieden, mitzugehen. Und dementsprechend waren wir halt von Anfang an schon die Leute, hatten hier schon die Räume. Ähm, und äh, so ein bisschen andere Story, glaube ich, als so normale Gründerstories. Ähm, und es äh, hat sich aber trotzdem total richtig angefühlt.
0: Naja gut, deine Story ist ja generell Immer ein bisschen anders als die von anderen. <lacht> das ist ja eigentlich jetzt nicht total verwunderlich. Also klassisch Startup gründen kann ja
2: jeder, ja. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Um, und äh, trotzdem ist es ja manchmal, manchmal hat man so das Gefühl, das auch wieder so dieses Klischee, ne? Um, und da also muss ich mich gar nicht bemühen, da, da, da gehöre ich nicht in dieses Klischee rein. Um, und das finde ich jetzt auch, ich glaube, die meisten Stories sind gar nicht Klischee. Wenn man genau hinguckt, meistens, mhm. meistens auf den Blick von
0: außen schon, ja, aber dann, wenn man genauer hinguckt, meistens nicht. Ja. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus?
2: Es ist kein Alltag. <lacht> <lacht> Wunder mich <lacht> <ich> jetzt nicht. <lacht> <lacht> Und trotzdem gibt es, glaube ich, so Sachen, die nicht sind. Also Ich komme super gerne ins Büro tatsächlich. Um, mir macht das Spaß irgendwie hier mit dem, Team zu arbeiten, wir haben, keine, wir haben keine festen Arbeitsplätze hier, das heißt, man kommt, man kommt rein, ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit, um da anzufangen, ich fahre mit dem Fahrrad das macht mich total glücklich und ich liebe das gerade jetzt, wo die Sonne rauskommt, wir können ja hier im Fenster schon ein bisschen die Sonne sehen, dass schwipst mich immer so ein bisschen, meistens zumindest am Morgen, wenn es sich gerade regnet. Und dann suche ich mir hier einen Platz, je nachdem mit welchen Leuten ich vielleicht auch an dem Tag irgendwie ein bisschen mehr zusammenarbeite, ob ich mehr Ruhe brauche oder mal mittendrin sitzen will, um was so ein bisschen mitzukriegen. Und wir haben ganz, ganz viele recht unterschiedliche Formate, mit denen wir zusammenarbeiten. Also wir haben uns schon überlegt, dass wir jetzt, wenn wir gründen, und da haben auch meine, meine die Mitgründer, ähm, insbesondere Andreas, ähm, unser CTO, auch ganz viel Beitrag zu leisten, hat gesagt, es ist, lass ähm, uns das nicht so machen wie andere Unternehmen, lass uns mal überlegen, was ist so, wenn wir schon was Neues anfangen, dann nicht nur irgendwie mit einer neuen Idee, sondern auch mit einer neuen Idee der Zusammenarbeit ähm, und wirklich ein, was Modernes auch aufbauen, ähm, in dem, wie wir zusammenarbeiten, nicht so diesen, diesen Standard was ich wahrscheinlich ähm, gar nicht so im Fokus gehabt hätte äh, am Anfang und was ich mittlerweile ähm, großartig finde, weil ich glaube, dadurch ist das hier so entspannt. Ähm, trotz all der Höhen und Tiefs, die man als Startup hat, ähm, es gibt es halt ganz viel Freiheit. Ja, und dann gibt es halt Termine, ähm, es gibt sogenannte Stand-Ups, ähm, wo man sich einfach mal kurz zusammenstellt, ähm, guckt, was, was bringt der heutige Tag, was haben wir für Aufgaben vor der Brust. Mhm. Dann sitze ich teilweise mit den Teams zusammen, also wir sind mittlerweile 50 Leute, das heißt man sitzt jetzt nicht mehr alle, <lacht> alle zusammen die ganze Zeit, aber dann sitze ich mit den Teams zusammen, um zu überlegen, was, sind, was, was passiert so in den nächsten Wochen, was hat sich auch in den letzten, was hat sich in letzter Zeit ergeben, meistens, wir sind jetzt, planen wir echt, also der, der längste Zeitraum, in dem wir planen, sind drei Monate, das ist auch so das, wo wir uns Ziele setzen eigentlich für die nächsten drei Monate. Das machen wir auch dann regelmäßig, gucken uns an, wie stehen wir gerade dazu, was ähm, was wollen wir anders machen, was können wir anders machen, ähm, welche Ideen gab es, ähm, die wir irgendwie verrückt einfließen lassen wollen. Wir gucken uns ganz viel, ähm, wir haben so so, so tolle Dashboards ähm, nennt sich das. Das sind ähm, also so ähm, Seiten, wo so die ganzen Zahlen dargestellt werden und man alles mehr oder weniger live sieht, was sich gerade entwickelt, wo die Leute sich gerade auf der Webseite aufhalten, so ungefähr, ähm, mit welchen wer abgeschlossen hat und welchen Kommentar hinterlassen hat und so. Und das sind natürlich auch ganz inspirierende Informationen irgendwie, um zu überlegen, na, guck mal, ähm, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert, lass uns mehr davon machen. Ähm, ich, ich muss gerade
0: daran denken, wie du ganz am Anfang erzählt hast, dass du mit 15 dieses Board erstellt hast, wo du die Sachen geklebt hast. Und ich dachte gerade, also ich dachte gerade daran, ich dachte, irgendwie schließt dich gerade. Also du guckst anscheinend gern tatsächlich auf solche Sachen, wo
2: das so, so visualisiert ist, ne? Wo ja. du das so sehen kannst, was, was sich bewegt. Ja. Ähm. Wir hatten das ja auch ganz vorhin, ganz kurz vor dem Interview. Ich male ja auch in einem, also ich visual, ich bin ich, ich male nicht gut, aber ich male gern. Also ich visualisiere gerne und ich stehe steh super gerne vor Wänden und versuche meine Gedanken in Bildern aus. Also Bilder klingt, dass ich male dann keine Landschaft, sondern ich versuche dann irgendwie eine Idee ähm, äh, darüber zu kommunizieren, dass ich sie visualisiere. Ähm, ich glaube, das ist äh, das ist wahrscheinlich auch einer der Sachen, die ähm, die Kollegen hier, klar ist, okay, wenn Marina dabei ist, dann brauchen wir irgendwie ein Whiteboard oder ein <lacht> irgendwas, wo dran gemalt werden kann. Ja. Genau. Mm, ähm, ja. Es ist ja manchmal so ein bisschen schwierig, so einen Arbeitsalltag, der jetzt ja nicht mehr in so einer Werkstatt ist oder so zu beschreiben, weil es ja ein digitales Produkt ist. Ähm, und da natürlich ganz viel doch am Computer auch stattfindet. Ähm, aber auch ehrlich gesagt, ganz viel eigentlich in der Zusammenarbeit. Also wir sagen immer, wir sind ein papierloses Büro, aber das ist ehrlich gesagt total gelogen, weil wir haben tonnenweise post an den Wänden. Ähm, <lacht> ihr habt nicht das klassische Papier, -Papier genau. sondern ihr habt halt andere Art von Papier. Ja. <lacht> genau. Ähm, und stehen halt einfach häufig davor und ähm, organisieren auch unsere Prioritäten und so danach. Und ich habe schon gemerkt, dass das manchmal hilft so Sachen einfach zu sehen ne, und auch an der Wand in einer bestimmten Größe irgendwie und sich dann mal davor zu stellen, auch hinzustellen einfach und nicht immer nur zu sitzen. Hm. Apropos sehen, was siehst du denn
0: noch so in deiner Zukunft tatsächlich? Mhm.
2: Es gibt ja Menschen, die machen auch Vision Boards. Ja. Wo sollst hingehen, <lacht> die Reise? Das mache ich tatsächlich nicht, aber das wäre wahrscheinlich mal was, was mir Spaß machen würde. Mhm. Ich glaube, dass noch, ähm, ich plane tatsächlich nicht so weit im Voraus. Es passt auch zu dem, was wir hier machen irgendwie. Ähm, weil ich auch so ein Urvertrauen habe, dass sich Sachen ergeben werden ähm, und spannende, spannende Aufgaben kommen. Und ich bisher ähm, immer in dem Moment, wo ich so das Bedürfnis hatte, jetzt muss es mal was anderes sein, ähm, mich umgeguckt habe und, äh, und dann auch, ich glaube, dass es das so offen ist dafür, was mag es denn dann sein, so, ja. Und deswegen, ich lebe sehr gerne eigentlich im Hier und Jetzt. Und ich glaube, dass, ich glaube, da wird sich noch ganz viel ergeben und ich hoffe auch, dass es noch ganz viele spannende, spannende Sachen gibt. Ich habe aber das Gefühl, jetzt gerade haben wir auch schon ganz schön, ist auch noch schon eine ganz schöne Herausforderung irgendwie. Und da freue ich mich erstmal gerade, die, die hier zu beantworten zu dürfen. Also ich kann ja nicht so richtig eine Antwort aufgeben. <lacht> Muss man ja auch nicht.
0: Und wenn du sagst, du ähm, die Möglichkeiten ergeben sich dann halt, ne? mhm. merkst du das immer, wenn es jetzt eine Zeit für eine Veränderung ist? Oder, ähm, oder, und hältst du dann die Augen mehr offen? Oder ist es eher so, dass dann zufällig was dir auf den Schoß fällt und du sagst, oh, das wird
2: doch jetzt mal mhm. mit? Ähm, ich finde es total hilfreich, darüber zu sprechen. Und ich merke das in Gesprächen mit anderen eigentlich. Ähm, in dem Moment, wo ich etwas formuliere und dann merke ich plötzlich eigentlich in Gesprächen mit Freunden, ähm, erkenne ich so ein bisschen meine eigenen Bedürfnisse. Und dann kann ich sie auch mitnehmen ähm, und mache daraus was. Ähm, und ich merke das auch, wenn ich ähm, Ansonsten viel, wenn ich, äh, ich finde, gehen ist unheimlich hilfreich. Also, sogar nicht mit dem Fahrrad aber ich finde gehen ist super hilfreich, um festzustellen, wo, was sind eigentlich so eine Art von Meditation für mich. Ähm, also ich kann mich nicht hinsetzen und meditieren, aber ich kann gehen und dabei Ruhe finden und dann, dann fallen einem ja so Sachen irgendwie ein. Ähm, und das finde ich total hilfreich, ähm, mich dabei aber fortzubewegen ähm, und dadurch so einen Rhythmus zu haben. Und dann habe ich das Gefühl, dann fällt mir ähm, manchmal auf, so was ist, was sind Sachen, mit denen ich tiefer unzufrieden bin und ähm, dann kann ich die auch für mich formulieren und dann kann ich sie auch angehen, aber ich muss die erstmal, ich muss sie immer erstmal formulieren können ähm, und ich finde das aber auch total hilfreich, weil wenn man sie formuliert hat, dann kann man sie ja auch so angucken, betrachten ähm, und feststellen, ähm, was mache ich denn jetzt damit. Und dann hat man ja alle Freiheit, ab zu sagen, ach, ich lege das nochmal wieder ein halbes Jahr hin <lacht> oder ähm, ich mache da jetzt was draus ähm, und dann spreche ich auch wieder total viel ähm, einfach mit Leuten, was machen die gerade, was treibt die gerade um, deswegen höre ich auch so gerne Podcasts und äh, ähm, höre das von anderen, ähm, was sind deren Ansätze, ähm, um darüber dann festzustellen, okay, das, das fühlt sich für mich auch gut an oder Nö, das ist, das ist wahrscheinlich ein guter Ansatz, aber den, den brauche ich, glaube ich, für mich nicht. Ja, Du kannst ja auch andere sein lassen. Ne? Ja. ja.
0: Wenn du so zurückguckst ähm, auf dein Leben bisher, vielleicht tatsächlich seit du 15 bist, seit du angefangen hast, dich für diese ganze ähm, Klimageschichte und Umweltschutz und so weiter einzusetzen, hättest du irgendwas, würdest du jetzt irgendwas anders machen mit dem Wissen, was du heute hast?
2: ich würde freitags streiken. Ähm, <lacht> ja, ich also ich glaube, ich würde ähm, würde vielleicht noch ähm, versuchen, noch mehr vorzupreschen ähm, und das auch und auch den Mut zu haben, also auch das, was ich jetzt ähm, mache, ich sage, ich bin so eine Zufallsgründerin, aber das ist eigentlich ähm, fühlt sich das ähm, total gut an und ich habe das Gefühl, man kann darüber einfach, indem man sagt, so das ist das, was ich machen will, und dafür muss ich gar nicht externe Rahmenbedingungen finden. Also ich muss nicht jemanden finden, der mir das ermöglicht, sondern ich kann das ja für mich machen. Und ich kann, wenn ich sage, das ist das Thema, was ich treiben will, ähm, dann muss ich, glaube ich, als erstes einfach nur Leute finden, die das auch, für die das auch wichtig ist und dann reicht im Zweifelsfall eine weitere Person, glaube ich, schon. Ähm, mit der man sich zusammentut ähm, und so ein bisschen gemeinsam Kräfte bündelt, ähm, aber dann voranprescht. Und ich sage, also ich will die Erfahrung nicht missen, die ich gemacht habe, ähm, aber ich hätte mich gern ähm, schon früher noch fokussierter eingesetzt für das, was mir ähm, am wichtigsten ist unter all den Themen. Ich glaube, das ist so ein Punkt. Und was ist das wichtigste Thema? Für mich ist das wichtigste Thema ähm, tatsächlich erneuerbare Energien und also der Klimaschutz, aber über das Thema erneuerbare Energien, weil ich das Gefühl habe, es ist so unglaublich logisch ähm, und so unglaublich absurd, dass es das es noch nicht so ist. Und gerade wenn ich dann ähm, auch an Länder in Südostasien oder so denke, wo ich denke, gerade dort macht es so unglaublich viel Sinn, auf die Sonne zu setzen, und trotzdem werden dort weiterhin Kohlekraftwerke geplant. Und das also das regt mich auch weiterhin auf und da äh, ähm, das frustriert mich, ähm, aber ich habe das Gefühl, da ist eigentlich, ähm, oh, das, das ist so, da haben wir so eine unheimliche Chance. Und das ist so, so absurd, dass wir die nicht nutzen. Ähm, und so absurd, in welchen politischen Kompromissen wir uns dann befinden für etwas, ähm, was eigentlich so einfach sein könnte. Jetzt unsere berühmte letzte Abschlussfrage.
0: <lacht> Wenn du ein magisches Mikrofon hättest und einem Menschen was sagen könntest, eine
2: Botschaft mitgeben könntest. Was wäre das? Auf die hätte ich mich natürlich vorbereiten können. Ne? Ähm. <lacht> Gut, dass du es <lacht> nicht getan hast. Also, vielleicht als, weil wir darüber auch heute so viel gesprochen haben, so ein bisschen finden die Aktivistin in dir. Ich glaube, also das zu finden, wo man ähm, wo man sagt, dafür dafür brenne ich und dann daran zu glauben, dass man die Macht hat, daran was zu verändern. Das ist das, was mich total antreibt, weil sonst, denke ich mir, sonst müssten wir ja morgens früh irgendwie auch nicht mehr aufstehen. Und ich glaube aber total, dass wir das haben. Und ähm, da einfach diese Macht dann zu nutzen, zu sagen, ja, ich habe die, ich mache das, ich, stoß, ich kann Sachen anstoßen. Ähm, und das muss gar nicht für die Themen sein, für die ich brenne. Ich glaube, jeder hat da so seine eigenen Themen. Aber zu sagen, ich kann ähm, ich kann Beitrag dazu leisten und ich kann was anstoßen. Ich mache das einfach mal.
0: Sehr schön. Gut, dass du nicht drüber nachgedacht hast. <lacht> <lacht> ich glaube, das, ja, das ist tatsächlich, ähm, ich finde das schön, ich habe die Macht, was zu ändern. Ja. ja. Und ich kann mein Thema angehen, egal was es ist.
2: Genau. Und am Ende ist es ein erster Schritt.
0: Ja. Sehr schön. Liebe Verena, vielen Dank. Es war ein sehr, sehr schönes Interview. Sehr spannend. <lacht> Danke. Ich bin auch gespannt, wo dich dein Weg noch hinführt.
2: Ich auch. <lacht> vielen Dank. Super. Dankeschön.
0: Das war der Eigenstimmig-Podcast mit Julia Meder und Sarah Schäfer. Zu jedem Beitrag gibt es einen Blogpost auf eigenstimmig.de und